0: Dat die heel erg gaan denken dat dat ook hun schuld is en dat zij inderdaad te makkelijk zijn geweest en dat dit een soort uh, uh, repressaie is die ze over zichzelf hebben afgeroepen en dat dat dus absoluut niet het geval is en dat dat ook iets is waar als het ooit zou gebeuren dat ze daarmee uh, naar buiten moeten komen, dat ze daar uh, ook zeker zich niet voor moeten schamen omdat de schuld niet bij hen ligt, maar bij die mafketels die dit soort groepjes opzetten. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Haar er weer bij... ...en hebben wij er voor jullie uitgehaald wat er echt toe doet. Uh, deze week in het programmaboekje... De Belgische GBA komt binnenkort met een beslissing in wat klagers zelf de, het grootste datalek aller tijden noemen. Um, China die gaat even laten zien aan Europa hoe je moet handhaven. De mediamarkt leert om hun vingers thuis te houden en we leren het concept van expose groepjes, iets wat ik zelf nog niet kende uh, op, op Telegram. En nou ja, Wat die inhouden, wat dat betekent en daaraan gekoppeld een relatief nieuwe wetgeving in België rond uh, Revenge Porn. Nu, voordat we erin vliegen Tim, gaan wij eerst eventjes wat huishoudelijke mededelingen doen. Um, een update rond de Belgian Podcast Awards. Jij en ik hadden daar vorige week wat kritische noten over te kraken. We hebben aan de ene kant uiteraard geflatteerd dat wij daarvoor genomineerd mochten zijn, maar als je dan, en we zijn natuurlijk een beetje privacy nerds, als je dan de website ging bekijken, de privacy policy ging bekijken, hoe je moest stemmen ging bekijken, daar hadden wij wel wat over te zeggen. En wat wij daarover te zeggen hadden is ook ter oren gekomen aan de organisatoren van de Belgian Podcast Awards. Uh, kennelijk uh, iemand die uh, een collega heeft, die ook naar de podcast luistert en die daar was gaan vragen van goh, hoe zit dat? en die uh, persoon heeft contact me opgenomen die heeft mij gebeld, zei van ja Bart, uh, ik heb dat gehoord um, ja, dat is uh, jammer natuurlijk, uh, dat is een beetje negatief zoals jullie dat uitspraken, maar um, <laughs> ja, uh, ergens klopte dat wel, dus we zijn ermee aan de slag gegaan en mm-hmm. uh, nieuwe privacy policy uh, toegelicht op welke manier die afspraken met de ja, checkpot.app, de website die je gebruikt om te stemmen, wat voor afspraken ze daarmee hebben cookies zijn aangepast op de website met andere woorden, de dingen waar ik de vorige keer van zei van ja eigenlijk kan ik uh, met uh, zuiver geweten mensen die privacy volgen voor ons uh, niet gaan vragen om daar te gaan stemmen want er zijn een paar dingen echt niet in orde Uh, dat is dus volledig niet meer aan de orde en dat betekent dat ik uh, heel graag vraag om te gaan stemmen op ons, want het blijft opnieuw erg leuk dat wij voor zoiets genomineerd zijn. Het initiatief, de Belgian Podcast Awards, is ook gewoon heel erg leuk. Wij als podcasters zelf zijn er ook zeker blij mee dat zoiets gebeurt. En uh, ja, goed, via dus de website belgianpodcastawards.be of de checkpod.app kun je naar ons toesurfen en kun je vervolgens een stem uitbrengen. Uh, we gaan uiteraard die link nog wel een paar keer delen op onze verschillende media. En uh, ja, alvast heel erg bedankt voor iedereen die dat wil doen. En uh, weet dat we daar nog iets moois mee uit de wacht slepen. Um, tweede huishoudelijke mededeling Ministry Meets. Dus de meet-up van de Ministry of Privacy die volgende week plaatsvindt. Uh, Tim en ik zullen daar ook aanwezig zijn. Uh, wat we daar gaan doen, oorspronkelijk was het idee om daar ook een live opname van de podcast te gaan doen. We gaan het iets aanpassen. Ik ga daar toch meer een, een soort ja, presentatie geven over een privacy-relateerd onderwerp, waarover uh, genoeg te vertellen valt natuurlijk. En wij gaan vervolgens een soort privé discours opnemen. Wij gaan wat in gesprek gaan met de mensen die daar zitten mensen die niet professioneel met privacy bezig zijn, maar wel degelijk daar veel over nadenken en natuurlijk niet voor niks ook op zo'n ministry meet komen een paar van de sprekers gaan wij kort wat vragen stellen en zo gaan we een soort impressie gebruiken als das privé discours van het ministry meet event, dus heel erg leuk en iets waar ik ook zeker naar uitkijk en dat is dus iets wat er binnenkort als een das privé discours beschikbaar is nu, uh, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Uh, Tim, we vliegen er weer gewoon in met ons wekelijkse portie privacy nieuws. En je hebt er eentje meegenomen van net over de grens, de autoriteit persoonsgegevens, die heeft uh, wat dingen te zeggen over het onderwijs.
1: Ja, die hebben specifiek een aantal trends en risico's, privacyrisico's in kaart gebracht. Hè, want we weten allemaal dat onderwijs, ja, dat zit boomvol gevoelige gegevens van minderjarige leerlingen, van studenten, ouders en medewerkers. En. We weten dat ook al, want we nemen dat vaak mee in de podcast. Het onderwijs worstelt best al lang met een aantal privacy-vraagstukken. Des te meer nu in die coronatijden, online examens, remote lesgeven, allee, genoeg voorbeelden om toch maar te zeggen dat die met een aantal vraagstukken zitten waar ze niet meteen een oplossing voor hebben. En daar valt zeker alvast veel over te zeggen, maar er valt ook heel veel te zeggen over, ja, ze moeten het een beetje roeien met de riemen die ze hebben. Dat is wat ze moeten doen, dat is de situatie waar ze in zitten. En dat betekent een gebrek aan budget, kennis en bewustzijn, wat dan vaak leidt tot verkeerde beslissingen, niet met de slechte bedoelingen, maar gewoon verkeerde beslissingen die door de media en podcasters zoals ons worden opgepikt. Nu... AP zag dat ook, bracht die trends en risico's voor de bescherming van persoonsgegevens in kaart. En er zijn er drie die er eigenlijk inspringen en die ik ook graag eens met u zou overlopen, Bart. En de eerste daarvan is het monitoren van leerlingen. En ik denk dat dit iets is dat wij allebei ook wel hebben gezien. Ja, er worden continu nieuwe systemen, nieuwe software geïmplementeerd in onderwijsinstellingen, altijd met de beste bedoelingen, denk ik, om het digitaal leren beter en vlotter te laten verlopen. Maar men vergeet wel eens dat er heel veel nieuwe informatie dan binnenkomt, hè?
0: Yep. Precies, en uh, ja, goed. Uh, nog niet zo heel lang geleden, Tim, zat jij nog in het hoger onderwijs? Uh, ik zelf ben ja. docent, ik heb kinderen in het onderwijs. Dus we kennen die systemen heel goed. En ja, wat dat betreft kun je alleen maar constateren dat de AP daar een, een heel goed punt heeft om te zeggen: ja, de, die monitoring, die dan eigenlijk continu plaatsvindt, daar uh, worden heel veel gegevens mee verzameld en daar zitten risico's aan. Uh, dat kan gaan van van mijn part historiek rond uh, punten uh, tot uh, berichten die op een gestuurd worden ook met ouders, tot natuurlijk de heel evidente dingen, uh, op het moment dat iemand uh, islam volgt, uh, of zedenleer, of godsdienst, uh, of andere smaken die je daar rond hebt, ja dan is het ook niet heel ver gezocht om daar natuurlijk een religieuze afkomst uit af te leiden, dus potentieel zit er mm-hmm. in onze soort monitoringsystemen gewoon heel veel gevoelige gegevens en hoe meer dat wordt, uh, hoe groter het risico, dus terecht constatering lijkt me.
1: Ja, ja, dat d- is het ook. Hè. En ook iets wat we denk ik een paar weken geleden nog meenamen in de podcast. Hè, de goed bedoelde software, die is er. Soms zijn er zaken waar we van denken, oeh, daar is misschien nog wel een scherp kantje aan. Hè. Als het dan meer gaat over echt het monitoren van leerlingen, het bekijken van hun gedrag, hoe dat ze zich voelen. Zo gezegd, met het idee van, ja, we willen een, een, een omgeving creëren die veilig is, zodat ze wat mentaal hunzelf kunnen zijn. Dat kan ook soms leiden tot verkeerde interpretaties of een verkeerd beeld van een leerling, wat dan ook een invloed kan hebben op hun ontwikkeling en, en hun vertrouwen tegenover ja, toch de, de mens waar zij regelmatig mee in contact komen in de school. Dus dat is ook heel een gevaarlijke piste om te bewandelen. Nu, de tweede, tweede aspect, de tweede trend die zij in kaart hebben gebracht, dat is iets dat er eigenlijk naadloos op aansluit, dat is de afhankelijkheid van grote leveranciers. Het idee van, ja, wij gaan software implementeren, wij gaan pakketten aankopen, negen kans op de tien komt dat dan van een gigantisch bedrijven in Amerika, een Google, een Microsoft, de Proctorio, whatever. En die machtverhouding die klopt denk ik ook helemaal niet, want ja, je moet dan maar eens kijken, bijvoorbeeld in Nederland was het over het laatst nog het geval, een aantal scholen die vroegen aan Google, ja, wij hebben hier een Google for Education werkpakket, wij willen daar toch een aantal veranderingen in, want wij zien hier graten in, en Google die gewoon stelselmatig nee zegt, totdat er een debia op nationaal niveau komt voor die Google for Education werkpakketten. En ja dat Pas na dat uitvoerig onderzoek door specialisten op nationaal niveau werd pas duidelijk dat Google effectief iets ging veranderen. En niet omdat de scholen het zeggen, maar wel omdat een aantal specialisten en een land pas zegt van dit kan niet door de beugel, hier moet verandering in komen. Dus ik denk dat ook daar wel een, een machtsverschil zit.
0: Ja, en je zag precies wat jij nu zegt, pas op het moment dat men eigenlijk vanuit Nederland als, als staat zei van let op Google, of jullie gaan hier iets mee doen, of wij geven heel simpel advies aan onze scholen, er wordt geen Google meer gebruikt, toen gebeurde er iets. Um, en, en sowieso, maar dat sluit een beetje aan op waar we al vaker bij stilstaan, maar wat ook voor mij een veel grotere voorkeur zou hebben. Kijk ook eens naar systemen die hier wel in de buurt liggen. Met partijen die mm-hmm. wel in Europa zitten, die ook kleiner zijn, waar je dus veel makkelijker mee in contact kunt komen. Ik denk even aan hetgene waar ik heel veel mee te maken heb met Smart School. Uh, wat gewoon een partij van, om het zo mooi te zeggen, van hier is en waar, uh, die heel goed in elkaar zit overigens, maar waar je dus wel afspraken mee kunt maken, waar ook contact mee is, waar ook de GBA al eerder contact mee heeft gehad en, ja, dat, dat zijn dan toch liever de partijen waar ik zie dat ze mee in zee gaan uh, ook hier, als het dan niet via uh, Google hoeft, dat soort dingen, nou, zoveel te beter uh, dus ja, uh, ook hier weer en, en het enige wat we misschien kunnen zeggen, AP kom dan ook even met wat concrete aanbevelingen om hiermee om te gaan, maar als punt Uh, als als groot risico wat ze zien, niks op af te dingen.
1: Nee, ze hebben ook wel een aantal aanbevelingen in hun rapport steken, maar uh, ze zijn ook wel vrij algemeen, moet ik toegeven. Nu, het derde puntje dat ze aanhalen, de de laatste trend eigenlijk in het onderwijs, als het gaat over privacy, uh, dat is het uitwisselen van gegevens in samenwerkingsverbanden, want scholen gaan samenwerkingsverbanden aan met andere scholen of externe partijen, dat is ook compleet normaal. Een school een basisonderwijsschool bijvoorbeeld en een buitengewoon onderwijsschool die een samenbrekkingsverband aangaan om kinderen met een leerstoornis of met een andere stoornis te, te kunnen helpen. Uh, Scholen die met externe vertrouwenspersonen samenwerken voor bepaalde redenen. Dan is het ook logisch dat daar bepaalde gegevens worden uitgewisseld. Maar ik denk uh, dat er wel een, een beetje een probleem ligt, een pitval in het feit dat er mag niet te veel. ...gegevens overgedragen worden. En dat is iets wat de AP ook in hun rapport meegeeft... ...dat is iets dat vooral ligt aan het feit dat er te weinig awareness is... ...dat er te weinig bewustzijn is. En ja, kijk, als als we dat allemaal moeten samenvatten... ...die trends en die risico's... ...dan komt dat eigenlijk op neer op onderwijsinstellingen... ...die best wel moeite willen doen om het goed te doen... ...maar die eigenlijk gewoon niet de middelen hebben of de kennis om het te doen. En de AP wijt dat ook voor een stuk aan het feit dat de overheid momenteel niet echt een faciliterende en onderwijzende rol speelt voor voor onderwijsinstellingen en voor scholen. Ja, die die onderwijsinstellingen, je kunt daar niet van 1, 2, 3 van verwachten dat die een perfect privacy-succesverhaal op poten gaan zetten. Je moet die een beetje ondersteunen, je moet zorgen dat die ook budget hebben om dat te kunnen doen, dat die ook met de juiste mensen praten om om de juiste kennis te vergaren en in-house te brengen. En dat is iets waar het AP ook wel een beetje met de vinger wijst en zegt, ja... Kijk, de overheid moet hier wel een meer faciliterende rol in gaan spelen als we bij die scholen vooruitgang willen boeken en willen zien dat daar toch echt een privacy-succesverhaal aan gebrouwen wordt. Wat denk jij daarvan, Bart?
0: Ja, absoluut. En, uh, ja, voor de rest is het natuurlijk uh, ergens een beetje jammer dat ze wat generiek blijven in hun, hun aanbevelingen daarover. Als je die paper bekijkt, dan he, komen ze met dingen van ja, verhoog het kennis en bewustzijn, houd documentatie up-to-date, richt governance in, uh, breng risico's in kaart. En, 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 en het klopt, hè. Uh, dat, dat zijn de grote lijnen, dat zijn de dingen die aansluiten uit de GDPR. Wat ik daar wel in, wat in mis, uh, tussen haakjes dan weer net, een van de dingen waar we ook zelf met das privé net op in willen zoomen, is de wat concretere dingen. Uh, benoem, daar is van, goh, kijk eens naar alternatieven die wat dichterbij liggen. Dit en dit en dit zijn apps die uh, van eigen bodem zijn. Misschien dat je daar betere afspraken mee kunt maken. Um, misschien, en dat is natuurlijk waar een toezichthouder altijd wel tegenaan hikt, is dat een niveau waar ze niet heen kunnen gaan. Uh, maar dat is wel het niveau waar, denk ik, die scholen ook behoefte aan hebben. Iets wat ik ook. Maar ik moet toegeven dat ik het hele rapport uh, niet helemaal gelezen heb. Um, alhoewel ik bij nader inzien zie dat het maar zes pagina's is. Dus uh, waarschijnlijk uh, heb ik het wel gezien. Ik dacht dat er nog veel meer was. Wat ik daarin mis is de onderverdeling in uh, hoger en lager onderwijs. Uh, dus hoger, uh, hogescholen, universiteiten en lager middelbare scholen en basisscholen. Want daar zit een gigantisch verschil in de mogelijkheden. Hogescholen, universiteiten die hebben veel meer middelen ter beschikking, die hebben wat dat betreft veel meer mogelijkheden om hier op een andere manier mee om te gaan. Dat is toch ook mijn ervaring. Ik ben ook dpo bij een hogeschool, dus toch iets waar ik wel uh, wat zicht op heb. Neem echter een lagere school of een middelbare school, dat dat is een heel andere omgeving. En daar moet de overheid gewoon een veel actievere rol in spelen wat mij betreft, met ook die die praktische ondersteuning. Uh, Het zijn naar informatie, kijk hier eens aan, het zijn naar het ter beschikking stellen van uh, applicaties en tools, uh, om dat soort dingen te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan die uitwisseling, de laatste puntje van de AP dat is ziet wat ik ook in de praktijk veel heb gezien. Scholen moeten inderdaad te pas en te onpas allerlei uitwisselingen doen, en heel vaak gaat dat dan ook van ja. Kunnen alle scholen eventjes een Excel trekken en die dan daar uploaden of doorsturen? Ja, daar zijn natuurlijk efficiëntere systemen voor te bedenken om dat te doen. Dus ja, goed, lang verhaal kort. Um, In in, in grote brede lijnen van de AP, uh, waar wat detailinformatie zeker nuttig is, waar misschien desnoods voor de dpo's in de scholen zelf, in de hogescholen, hoger onderwijs, men dat wat concreter kan maken. En waar men vanuit de overheid zelf, en ik denk dat we dit gewoon eventjes één op één ook mee mogen nemen naar Vlaanderen, België, zou moeten kijken hoe kunnen we zeker het lager en het middelbaar onderwijs daar ook gewoon eens wat actiever in gaan ondersteunen, om dat mogelijk te maken. Gaan we even door. Ja, als we dan even kijken naar een, een overheid die geen moeite heeft... om dingen heel effectief te ondersteunen... als dat in hun strategisch belang is. En dan komen we natuurlijk uit bij China... Um ik vond een heel interessant stukje onderzoek, Georgetown University of toch een daaraan gelieerde afdeling, die zijn wel onderzoek gaan doen naar de uitgaven van het Chinese leger in AI. En iets wat je misschien niet meteen zou verwachten, ik stond er in ieder geval aan te kijken, maar zij kwamen erachter dat als je weet waar je moet zoeken, dat er eigenlijk heel erg veel informatie te vinden is over de aankopen van het Chinese leger. Um, dat dat mm-hmm. door bepaalde datasets, uh, die her en der gepubliceerd, dat je eigenlijk een heel nauwgezet beeld krijgt van alle uitgaven. En dat dat varieert van de klassiekere dingen naar toiletpapier, uh, nietjes, bureauaccessoires, tot dus ook de uitgaven in de context van AI. Dingen die te herleiden zijn tot AI-systemen, aankopen die in die context zitten. En ze hebben daar dus een dataset, zelfs nog maar relatief beperkt, van april tot en met november 2020, die hebben ze uitgespit. Ze zijn daarbij 21.000 verschillende contracten hebben ze teruggevonden, Uh, 350 daarvan die ook echt specifiek met AI te maken hadden en als ze dat bij elkaar tellen dan komen ze op een budget van ongeveer anderhalf miljard per jaar aan AI gerelateerde inkopen. Um, iets wat gelijke tred houdt met wat de Verenigde Staten bijvoorbeeld uh, aangeeft als uh, uitgeven. Om dat een beetje te uh, vergelijken. Hè, want vanaf anderhalf miljard, dat is voor mij ook een beetje een abstract begrip. Maar als je weet dat het gelijk loopt met de uitgaven van de Amerikaanse uh, overheid in het leger. Dan weet je, dit kan tellen. Uh, wat voor dingen moet je aan denken? Uh, want AI is natuurlijk heel be- breed. Maar daar gaat het specifiek om bijvoorbeeld het verwerken van uh, inlichtingen. Uh, dus daar analyses op loslaten. Uh, ook een stukje naar onderhoud van het materiaal. Waar we dan bepaalde voorspellingen gedaan kunnen worden door de analyses. Ook het inzet uiteraard van hoe kan het anders. Digitale spionage, oorlogsvoering op het gebied van informatie, beïnvloeding, manipulatie. En dingen die te maken hebben met geautomatiseerde targeting systemen. En dus waar we een beetje zoals we dat in de, de Terminator films zien. Een systeem hebben wat volledig door AI gestuurd gaat bepalen wat is een doelwit. En op welke manier gaan we dat doelwit uitschakelen. Um, is trouwens iets waar ze in het Engels dan een leuk acroniem voor hebben. Een leuke afkorting. LAWS. Wat dan staat voor Lethal Autonomous Weapon System. Um, iets waar ik moet het toegeven. Als ik dan tegelijkertijd in mijn auto uh, aan Siri wil vragen. Om een bepaalde afspeellijst af te spelen. Of ik roep een adres. En Siri zegt me van, ja nee, sorry dat heb ik niet begrepen. En tegelijkertijd denk ik aan AI die moet gaan bepalen. Wie gaan we afmaken met deze raketinstallatie. Daar word ik niet heel erg vrolijk van. Um, als je dan ziet hoe de Chinezen dat aanpakken naar uh, die suppliers zelf. He, men is aan gaan kijken wie, wie zijn die bedrijven die, die technologie aanbieden. Vond ik ook interessant, want daar is dus 60%, 60% daarvan zijn uh, privéondernemingen. Relatief in de Chinese context natuurlijk, maar zijn dus uh, door privé-eigenaren opgericht, zijn uh, in de grote hoeveelheid relatief klein en zijn pas opgericht in de laatste 10 jaar. Wat aansluit, en dat, dat vind ik af en toe ook gewoon mooi om te zien hoe ze dat zo strategisch aanpakken, aansluit bij de periode waarin ze uh, tien jaar geleden waren aangekondigd wij moeten hier significant in gaan investeren, wij moeten hier een plan voor uitwerken om gelijke tred te kunnen houden met de rest van de wereld, of die zelfs te overtreffen. En uh, ja, dat hebben ze duidelijk gedaan. Uh, ja, ik, ik weet niet, uh, wat denk jij ervan, Tim, als je zo uh, bijvoorbeeld ook hoort van die uh, autonome wapensystemen?
1: Ja, het eerste waar ik dan aan denk, en dat doe ik altijd, is... Ja, de, de Xavier, hè? De, de gast die al eens op de, de, de revue heeft gepasseerd op de podcast. Dat autootje, dat vierkant autootje in Singapore. Dat eigenlijk ontwikkeld was origineel om onder andere de, de burgers, de brave burgers van Singapore, te wijzen op de covid richtlijnen En ervoor te zorgen dat zij die respecteren en dat zij niet mogen spugen op de straat en zo. Um, en dat is eigenlijk hopeloos ontspoord, dat, dat robotje Xavier. Want die is dan eigenlijk meer mantelzorgers gaan lastigvallen en oude mensen die aan het schaken waren. dan effectief dat hij iets goed deed en dat hij niets bijdra- bijdroeg aan de maatschappij. Dus moet je dat voorstellen, dat is zo'n Xavier, dat je daar dan een raket op gaat monteren. Ik denk dat we daar nog niet zijn, want hij maakt nu al zo'n kleine fouten, maar als we hem dan ook nog eens een little capacity gaan geven, of al het nou een taser of zo, ja, dat denk ik niet dat dat goed gaat komen. Ik vrees daar een beetje voor.
0: Nee, en inderdaad, dan zie je dat we nog een weg te gaan hebben en, en hopelijk dat de Chinezen uh, of op een gegeven moment beslissen van misschien moeten we niet meer in gaan investeren, uh, iets van tussen haakjes, de Amerikanen op dezelfde manier doen. Hè? Maar Xavier, de cyberkop, die inderdaad, als we hem gewoon even voorstellen dat hij een, een tasertje gemonteerd had, en maar maar de vorige keer zagen dat die rond een uh, schaakclub van oudere mannen rondliep om ze daar te vertellen, hé, hey, jullie zijn hier uh, onrechtmatig samen uit elkaar gaan. Als ik zei dat je een tasertje had gehad, dan hadden we nu een heleboel oude mannetjes met taserwonden in het ziekenhuis liggen, niet waar we naar op zoek ja. zijn. Dus iets waar het er nee. ook eens goed over na moeten denken. Nu, het is niet uniek uh, de Chinezen die daar zo heftig in investeren. Um, het is ook iets uh, waar men in Amerika uh, mee bezig is. Waar er ook een, een artikeltje, wat ik daar toevallig tegenkwam, toen ik hierover aan het onderzoeken was, wat daar nou bij aansluit. Um, in Silicon Valley ziet men een nieuw soort investeerders die heel specifiek op zoek gaan naar uh, uiteraard geld verdienen. Maar dan specifiek in technieken die, uh, of start-ups die ook aansluiten bij national security belangen. Ja, dus bij, bij nationale veiligheid, waarmee ze dan ja, misschien hun patriotistische hart ook wel sneller gaat kloppen. En ze er geld aan kunnen verdienen. Nou, dat is voor de doorsnee Amerikaan een fantastische bingo. En ja, dat is toch iets om in de gaten te houden. De link met privacy is natuurlijk... We hebben vaker gezien in het verleden als men aanvallen, cyberaanvallen two-ways, waar ook heel veel data gestolen werd. Uh, two-ways aan de Chinese overheid dat er al wel eens geïnsinueerd werd. Uiteraard is dat puur inlichtingenwerk, maar tegelijkertijd kan die dataset ook gebruikt worden om AI te trainen. En als we los van die autonome targeting-machine-installaties ook even terugdenken aan de andere doelstellingen die ze zagen: het analyseren van uh, inlichtingenmateriaal, het uh, uitvoeren van uh, informatieoorlogen, beïnvloeding. Ja, dan is dat iets waar het weer met onze persoonsgegevens heel dicht, uh, dichterbij komt. Uh, alle datasets die ze daarvoor buiten hebben gemaakt, profielen die daarmee op te stellen zijn, en uh, dingen die dus weer gebruikt kunnen worden om uh, ons te gaan beïnvloeden. Um, dus ja, interessant om al in de gaten te houden waar, waar dat heen beweegt en we, we zien dat we daar langzamerhand toch echt in, in ja, een beetje, een, beetje in een nieuwe wereld terechtkomen. Dat men dat soort miljardenbedragen aan het investeren is om dat soort technologie te ontwikkelen en dat we wat dat betreft een, een nieuw stukje oorlogsvoering ingaan. Iets iets waar wij dan met onze simpele privacy pet op maar gewoon van een afstandje kunnen bekijken en je ziet hoe zich al ontwikkelt Ja. Um, als we kijken naar beïnvloeding dan komen we ook vanzelf tegen dingen aan zoals uh, online tracking en dan niet omdat er datalekken zijn of aanvallen vanuit China maar gewoon de good old uh, big tech tracking die plaatsvindt en een van de grootste spelers in big tech tracking land is de IAB. En de IAB is een uh, entiteit die de advertentieindustrie vertegenwoordigt uh, vooral bekend al jaren als een, een hele grote lobbyclub die destijds ook bij de GDPR uh, toen die gestemd moest worden uh, allerlei lobbyacties ondernam die ook regelmatig dan rapportjes publiceert hè, waarin mensen dan de keuze voorgelegd krijgen wil jij of op iedere website waar je komt moeten betalen voor de toegang of vind je het oké okay dat er gepersonaliseerde advertenties zijn ja als je het mensen op die manier voorlegt gaan ze uiteraard zeggen doe mij maar gepersonaliseerde advertenties en dan publiceer is een rapportje waarin staat van ja: 75% van de mensen die wij geïnterviewd hebben willen heel graag gepersonaliseerde advertenties hebben. Nou, zo'n soort club is het. Stel je voor dat je vervolgens zo'n soort club gaat vragen: gaan jullie eens eventjes bedenken hoe we consent moeten vragen, hoe we toestemming moeten vragen, hoe we tracking kunnen toepassen? Ja, dan krijg je iets wat zij eh, natuurlijk het Transparency and Consent Framework noemen. En De naam ken je misschien niet. Het IAB-TCF is in privacyland redelijk bekend. Maar toch weet ik zeker dat iedere luisteraar en 80% van de mensen op het internet daarmee te maken heeft gehad. Als je ooit wel eens op een cookiebanner bent geweest en je dacht, ah, ik ga me er even aan houden. Ik ga hier voor de reject optie gaan. je Je klikt dus op meer opties, want uiteraard meteen reject klikken, dat zit er meestal niet in. Je klikt op meer opties en je klikt dan reject. En dan zie je daaronder ineens een hele lange lijst met partijen die toch nog gegevens gaan verzamelen. En de enige manier om daar onderuit te komen, ze noemen dat dan legitimate interest, gerechtvaardig belang, is die één per één uit te gaan klikken. Wel, dat is het IAB uh, Transparency Consent Framework. Waarbij ze zeggen, in heel veel gevallen moeten we helemaal geen toestemming vragen, maar is het een opt-out. Moeten mensen zelf aangeven dat ze er geen zin meer in hebben en kunnen zij dus wegkomen met een lijst van 100 partners in die tracking, die je dan één per één moet gaan uitvinken met natuurlijk het effect dat we allemaal weten, ja, ja, dan klik je op, daar heb ik geen zin in, ik accepteer het gewoon, ik wil naar die website. Dat is het Transparency Consent Framework. Als je mij dat zo hoort omschrijven, dat is natuurlijk niet hoe IAB het zelf noemt, maar als je mij dat zo hoort omschrijven, zal het je niet verbazen dat daar al jarenlang uh, zaken tegen aangespannen worden, omdat dat niet conform de GDPR is. De grootste zaak die loopt bij onze Belgische GBA en die loopt al sinds 2018. Waarom is het dan nieuws? Wel, binnenkort komt de GBA. Ze heeft dan aangekondigd aan zowel de IAB als aan de de klagers zelf. Die daar allebei mee naar buiten zijn gekomen. Binnenkort komen ze met een beslissing die beslissing moet natuurlijk ook weer voorgelegd worden aan alle Europese autoriteiten, omdat dit iets is wat een, een, een ja, wereldwijd maar dus zeker ook Europees draagvlak nodig heeft. Maar er komt dan dus een beslissing in en dan gaan we, dat is natuurlijk de verwachting, dat is ook wat de GBA zelf heeft aangekondigd, dan gaat daar uitkomen dat dat hele transparency consent framework tegen de GDPR ingaat, dat IAB daar een veel te grote rol in heeft, die eigenlijk niet strookt met hoe ze daarmee om moeten gaan en die dus een gigantisch impact gaat hebben op al die idiote koekjes. Die we overal zien, die op heel veel redenen idioot zijn, maar vooral ook dat stukje waar je honderd partners uit zou moeten gaan vinken en dat gaat binnenkort verdwijnen.
1: Wat ik vooral idioot vind, is een organisatie, een lobbypartij als de IIB, uh, de verantwoordelijkheid geven over een transparantie- en consentframework. Want je voelt dat ook al aankomen, dat klinkt, dat klinkt ook niet, dat klikt niet. Hè? Je hebt een, een advertentie-lobbygroep die dan verantwoordelijk moet zijn voor consent in zoveel toepassingen. Als we alleen al kijken naar het aantal dark patterns dat naar je hoofd wordt geslingerd gemiddeld als je op het web aan het browsen bent, ja, dan, dan uh, denk ik wel dat de meeste advertentiebedrijven en marketingbedrijven het niet zo echt hebben op constant.
0: Ja, en maar weet je, wat je daar, daar zie je wel een, een beetje een symptoom van een probleem waar we vaker tegenaan lopen, dat er dus heel veel wetgeving wordt gemaakt en vervolgens moet die wetgeving naar de praktijk worden omgezet en waar speelde IAB heel handig op in. Die waren al tijden bezig om dit uit te dokteren en toen dus iedereen een beetje met de handen in het haar zat via ja, Hoemen hoe moeten we hier nu mee omgaan? Hoe moeten we die GDPR toepassen? Kwam IAB met oh, Oma. Dat is geen probleem, we hebben hier een heel framework. Dat is helemaal uitgewerkt, dat is volledig uitgedokterd. We hebben dat met alle industriepartijen, de advertentiepartijen, hebben we dat afgestemd. En ja, dat is iets wat dus op die manier zijn weg heeft gevonden in alle bekende cookie banners, alle makers van cookie banners, van Ubenta tot OneTrust, tot uh, Cookiebot, tot noem ze allemaal maar op. Die hebben allemaal toen van, ah, perfect, jullie hebben dat voor ons uitgedokterd, dat is heel erg fijn. Dan gaan we dat gewoon één op één toepassen. En zo is dat een mm-hmm. beetje de de facto standaard geworden. En, Dat is wat je natuurlijk vaak ziet bij dit soort dingen. Dat is een lobbygroep. Die hebben budget genoeg. Die hebben daar al heel veel werk in gestopt. Hebben daar ook een heleboel mensen achteraan laten werken. Die allemaal oprecht denken dat dit gewoon conform is. Die daar geen problemen mee hebben. Ja, dan krijg je dit soort uitwassen. Uh, Ik ga heel erg blij zijn om die uitspraak te zien. Hopelijk is dat dat niet het begin van nog een heel lang traject van bezwaren. En dat we nog een paar jaar moeten wachten voor die dingen aangepast worden. Maar goed, dat uh, zullen we vanzelf zien. In ieder geval goed dat het er nu eindelijk is. En ja, dan zien we daar een voorbeeldje van Big Tech die weer zijn een draai om de oren krijgt van de autoriteit. En als we het hebben over Big Tech en problemen met privacy, ja, hoe kunnen we dan zonder een artikeltje over Facebook? Al moeten we tegenwoordig, als ik me niet vergis, meta zeggen. Maar goed, dan gaan we meta-bashen in plaats van Facebook-bashen. Wat heb jij meegenomen, Tim, over meta?
1: Ja, ja traditie getrouw weer een beetje Facebook slash meta-bashing dan maar. Uh, Facebook en Instagram die hebben de afgelopen weken luidkeels verkondigd eigenlijk dat ze geen gezichtsherkenning meer zullen gebruiken in hun diensten, nergens meer. En dat deden ze onder andere met de volgende zin. We moeten de positieve gebruiksmogelijkheden van gezichtsherkenning afwegen tegen de groeiende maatschappelijke bezorgdheid. Vooral omdat de regelgevers nog met duidelijke regels moeten komen. Dat is natuurlijk een heel mooie zin en een heel leuk verhaaltje. Uh, en in een andere situatie zou ik al meteen gaan juichen en zeggen van eindelijk, ze hebben het licht gezien, misschien hebben ze dan toch eens geluisterd naar een leuke podcast daarover, maar we mogen nog niet te vroeg juichen natuurlijk, want meta, ja, ja de, de, de naamsverandering komt al meteen aardig van pas, want wat doen ze gewoon, ze passen als balletje door naar het moederbedrijf en gaan op die manier het getrainde deepface algoritme kunnen gebruiken voor producten in de metaverse. Dus kijk gezien ook van hun, hè, je gaat eerst uw algoritme gewoon vol aan trainen op de foto's van miljoenen gebruikers die je via een of andere verdogen op in toch maar hun toestemming hebben gegeven op uw social media platformen waar al kijk veel foto's op staan. En nu dat het goed genoeg werkt, het algoritme, en je eigenlijk als functioneel tool kan gaan gebruiken in de metaverse, ja, dan kan je de privacy vlag en zeggen, oké, okay, we snappen het maatschappelijk debat, we gaan dat niet meer doen, maar we gaan achteraf wel met de metaverse daar diensten op gaan, op gaan plakken triestig om te zien eigenlijk, maar geheel verwacht ook, en ook iets dat ik zag aankomen als het gaat over die naamsveranderingen, dat is iets wat Google ook al deed met hun alfabet.
0: Ja, het is gewoon een poging om de aandacht van het om te leiden, om ervoor te zorgen dat kijk, nu komt alle negatieve aandacht aan de Facebook-brand, en binnenkort kunnen ze die netjes gaan verdelen over de verschillende uh, takken van sport die ze gaan maken, en gegarandeerd dat net zoals Google heeft uh, onder alfabet DeepMind hun AI-tak, en die krijgt dan af en toe de wind mm. van voren wel, nu gaan we dan DeepFace krijgen de gezichtsherkenningstak en je gaat meta hebben en je gaat Facebook hebben. Dus ja, de klassieke truc die ze daarvoor toepassen. Het enige dat we kunnen zeggen is dat wij voortaan in de podcast iets makkelijker kunnen zeggen meta gunna meta als we weer eens iets tevoorschijn halen. <lacht> en ja, dan is het ook wel eens leuk om te zien en, en zo waar ook uit Silicon Valley dat het soms beter kan. Dat het soms wel degelijk kan met een, een productieve technologie die uh, geen privacy-invasieve dingen met zich meebrengt terwijl ze toch heel veel persoonsgevers werken. En dan denken we uiteraard aan Um, waar haalt Signal het nieuws nu weer mee? Ja, eigenlijk met niks. En dat is precies het goede eraan. Namelijk via uh, Luxemburg, want daar kwam het oorspronkelijk vandaan, is er een uh, verzoek ingediend bij de, de Amerikaanse autoriteit, in Californië in dit geval, om aan Signal gegevens te vragen. Uh, om van een bepaald nummer te zeggen, welke contacten zitten daarin, welke berichten heeft hij gestuurd. Signal komt vervolgens met, wat ze altijd mee komen in dit soort gevallen, met niks. Want ze zeggen, wij hebben gewoon niks om te geven. Um, wat ik hier ook interessant aan vind trouwens, om die heel kort eens een keer te belichten. Er werd hiervoor gebruik gemaakt van een zogenaamde MLAT. Dat is een Mutual Legal Assistance Treaty. En dat is de manier hoe eigenlijk tussen landen, of tussen uh, in dit geval continenten, Europa en Amerika, inlichtingengegevens uitgewisseld zouden moeten worden. Je kunt een aanvraag indienen via zo'n MLAT En dan gaat via het gerechtssysteem wordt er bepaald of die, gegevens vrijgeven moeten worden en wordt door zo'n aanvraag uitgestuurd. Nu, in het geval van Signal valt er dan niks te halen, maar als we dan kijken naar de problemen die we vaak zien het gebruik van Amerikaanse cloudpartijen omdat inlichtingendiensten daar rechtstreeks aan de data kunnen dat is precies wat zo'n m eigenlijk hoort tegen te gaan. Er zijn verdragen tussen allerlei overheden tussen Europa en Amerika om op de goede manier aan die gegevens te komen. Dat is ook waarom de Schrems 2 Europees Hof uh, paal en perk wil stellen aan de data gewoon rechtstreeks gaan halen, omdat daar goede manieren voor zijn. Dat gezegd zijn en de uh, Signal heeft dus gewoon weer eens kunnen doen. Wat Signal altijd in dit soort gevallen gezegd: van ja, prima. Mooi dat je dit bij ons binnenbrengt, maar wij kunnen er niks mee, want we hebben gewoon geen data. Wij willen alles ter beschikking stellen wat we hebben, maar dat is niks. En ja,
1: weinig aan het doen. Ja, dat is een fantastisch ding om nog maar eens te zien. Ik vind het altijd heel leuk als ze daarmee uitpakken. Ik gun het hen ook van harte dat ze dat gebruiken als marketingpraatje. En. Ja, dat doet me meteen ook denken aan een bepaalde data-retentiewet, eh, een voorstel voor een data-retentiewet hier in België, die nu zo wat rondslingert van Vincent van Quickenborne, want dat is eigenlijk wat dat, wat dat al onmogelijk zou maken in België. Hè? Nu kan Signal zeggen, we hebben niks, want hun systemen zijn zo gebouwd, maar... Als je dan zo'n dataretentiewetgeving hebt die zegt: ja, Je moet toch ergens een backdoor inbouwen in je end-to-end encryption. Om in bepaalde gevallen voor bepaalde autoriteiten toch die mogelijkheid te gaan voorzien. Dan kan Single dat niet meer doen, dat excuus gebruiken. Want dan moeten ze dat gaan inbouwen. En dat is iets heel kostbaar dat we absoluut niet mogen opgeven, denk ik. Die goede end-to-end encryption die werkt, dat is een deel van je privacy. Dat is een recht dat je hebt. En dan moeten ze gewoon niet aankomen.
0: Nee, inderdaad. En, en wat is het gevolg wat dat gaat uh, inhouden? Want Signal gaat dat zeker ook nooit doen. En dat betekent dat ze op een gegeven moment misschien Signal gewoon niet meer beschikbaar maken in Bel- En dan gaan wij over naar Briar of Trema of Session of uh, Element rechtstreeks. Een van de vele andere diensten met end-to-end encryption... waarvan ik heel zeker weet dat ze die nooit allemaal gaan oplijsten in de wetgeving... of allemaal te pakken gaan krijgen. Dus bijvoorbeeld weet je al, zelf dit in de wet opnemen, dat heeft geen enkele kans. Dus hopelijk sneuvelt dat nog uh, voordat we het effectief aangenomen zien worden. Nu goed, uh, los van, want Signal is natuurlijk geen Big Tech... ook al zit het in Silicon Valley, maar er zijn nog steeds Big Tech die het in hoogte en stoten goed proberen te doen. Apple is in dit geval is dat een keer een stapje vooruit, twee stapjes terug, weer een stapje vooruit. Maar goed, ze doen er tenminste iets mee. En uh, dat is degene die jij nu hebt meegenomen van tweakers, uh, Tim, want er zijn ook nog wat meer cijfertjes bekend, wat inschattingen gemaakt over hoeveel geld ze daarmee kosten aan de andere big tech en advertentieindustrie.
1: Ja, Apple die is al een tijdje bezig met een aantal... Um... Ja privacy-maatregelen en tools in te bouwen in de nieuwere versies van hun iOS-software-updates. En volgens een bepaald advertentiebedrijf zorgen die maatregelen ervoor dat iOS-gebruikers dat die veel minder aantrekkelijk zijn als doelwit voor adverteerders. Een um, praktisch voorbeeld daarvan, eind april, iOS 14.5 komt uit met die, onder andere de App Tracking Transparency-functie, ja, die apps verplicht om expliciete toestemming te vragen voor tracking. Hebben we ook al eens meegenomen in de podcast, is niet waterdicht, werkt niet perfect. Apple heeft daar nog een paar mankementen waar ze misschien iets aan gaan doen, misschien niet. Maar het advertentiebedrijf vond dat wel goed genoeg om, ja, lichtjes de omzet van Facebook, YouTube, Snap en Twitter aan te kunnen tasten. Uh, Blijkt ook uit de cijfers die zij in een schatting meegeven. Facebook, de grootste omwege van hun marktaandeel, loopt ook het meeste geld mis. In twee kwartalen in totaal 8,3 miljard dollar minder, volgens een schatting, dankzij die iOS app tracking transparency functie. Dat kan best wel al tellen. En dat komt eigenlijk omdat adverteerders veel minder gericht kunnen gaan adverteren bij iOS gebruikers die nee zeggen tegen die trekking, wat dat toch een groot merendeel blijkt te zijn. En zo dus meer advertenties moeten kopen om een gelijkwaardig resultaat te bekomen tegenover andere platformen. Dan zou je misschien denken van ja, ze moeten meer advertenties kopen. alleen dan zou de omzet toch eigenlijk moeten stijgen. Maar... Blijkbaar is de prijs zo duur en is het is het, het echt niet waard en haken adverteren ze op die manier ook af en kiezen ze er gewoon stelselmatig voor om advertenties ergens anders in te gaan kopen. En ik vind dat vooral een heel interessante omdat die app tracking transparency functie, dat is eigenlijk niet zoiets technologisch geannonceerd of, of iets geweldigs nieuws. Dat is gewoon eigenlijk een, een methode inbouwen zodat die applicaties verplicht worden om toestemming te vragen, meer is dat niet. En dat, alleen al het feit dat je toestemming moet vragen expliciet, dat heeft al een gigantische impact op, toch relatief gezien, op Facebook en de andere bedrijven die daarmee te maken hebben met die tracking. En dat vind ik wel een interessante, dat eigenlijk zoiets kleins een grote impact kan hebben.
0: Ja, absoluut, want dit geeft ons eigenlijk een klein inkijkje in, stel nu dat dit niet alleen maar Apple zou zijn, die dat op die beperkte manier doorvoeren, maar stel nu dat wij op meerdere plekken, meerdere entiteiten, dat principe van privacy by design, het vragen van toestemming, door zouden voeren, dat we dus zien, dat is iets waar de burger niet op zit te wachten, en dat we dus ook zien dat eigenlijk dat hele businessmodel, als er echt transparante keuzes komen, dat hele businessmodel van mensen tracken, eh, gewoon nooit levensvatbaar is geweest. Als mensen echt weten ja. wat, uh, waar ze voor kunnen kiezen... ...dat hele idee van wij gaan allerlei gegevens van jou verzamelen... ...om gepersonaliseerde advertenties te geven... ...zit niemand op te wachten. En hopelijk is dat een klein voorproefje... ...van voor waar we langzaam heen gaan. Waarbij opnieuw, dat moeten we altijd benadrukken... ...het is niet zo dat advertenties niet kunnen... ...dat men geen geld mag verdienen op basis van content... ...dat je het gratis aan kunt bieden... ...maar geld kunt verdienen met reclame... ...daar is niks mis mee. Maar die tegenstelling die vaak wordt gepretendeerd... ...het is of overal voor moeten betalen... Of je data vrij moeten geven, die klopt niet. We kunnen het beste van beide werelden hebben. Het internet kan voor een heel groot deel gratis zijn. En dan kan toch geld verdiend worden met advertenties, maar gewoon niet ten koste van onze privacy. En dat is geen wat we zo af en toe eens mee moeten geven. Dan, uh, jij hebt nog een mooie meegenomen van de mediamarkt. Simpel gezegd, de mediamarkt leert dat ze hun vingers thuis moeten houden. En hoe zit dat precies in zijn werk?
1: Ja, ze leren dat ze hun vingers moeten thuishouden en eigenlijk nog met een wereldrecord in sneltempo. Um, Mediamarkt die kreeg op maandag 1 november een tik op de vingers, punt not intended, van vakbond FNV omdat de keten vingerafdrukkerscanners gebruikt op de werkvloer. Onder andere voor de beveiliging van personeelsingangen, kantines en andere uiterst gevoelige plaatsen. Nu, sarcasm aside, er zijn zeker een paar goede redenen om een vingerafdrukkerscanner te gebruiken als beveiligingsmaatregel. Alleen past dat niet zo goed in het plaatje van de mediamarkt. Het moet proportioneel zijn, er moet een noodzakelijkheid zijn om dat te doen. En vooral die noodzakelijkheid, daar is niet zo goed over nagedacht bij de mediamarkt, denk ik. Want dat blijkt ook gewoon niet het geval te zijn. Ze zijn op 1 november... Ergens in de ochtend op de vingers getikt via een artikel en een, ja, een aankondiging van de vakbond FNV. En diezelfde dag nog, maandag 1 november. Komt Mediamarkt met een reactie, oké, okay, fijn, we zullen stoppen met vingerafdrukscanners. Ja, zo noodzakelijk zal het dan toch niet geweest zijn als je al dezelfde dag nog een antwoord klaar hebt om te zeggen, we zullen het niet meer gebruiken. Voel je waarschijnlijk ook wel de buil hangen, want ik denk, het, ik denk dat het dit jaar nog was, of vorig jaar, dat de AP met een boete kwam van 700.000, 725.000 euro voor een bedrijf dat ook vingerafdrukscanners verplichtte voor werknemers. Dus ik naar Mediamarkt zoiets van, shit, we zijn ontdekt, we kunnen er maar beter zo snel mogelijk iets aan doen. Nu, hun reactie vind ik ook eigenlijk ergens wel frappant. Die gaat als volgt. In het verleden bleek dat het gebruik van andere beveiligingsmaatregelen nog altijd risico's met zich meebrengt, zoals verlies van de toegangspas en de mogelijkheid dat de toegangspas aan een onbevoerde wordt gegeven. Toch zal Mediamarkt het gebruik van vingerafdrukken van medewerkers staken. Dat zei een woordvoerder van het bedrijf. Nu... Ik vind dat een heel vreemd argument, hè? want je hebt een risico voor het bedrijf, zijnde een kaart wordt gestolen, en je vervangt dat risico voor het bedrijf met een risico voor de werknemer, zijnde een vingerafdrukscan die slecht beveiligd is, die lekt, etcetera, met alle gevolgen van die. Dat lijkt mij geen al te best argument om te zeggen van, ja, we hebben hier eigenlijk niks fout gedaan, maar we gaan het toch maar oplossen. Ja, long story short, ik ben sinds wel heel blij dat ze dezelfde dag nog gereageerd hebben en eigenlijk gewoon zeggen, fine, we zullen het niet meer doen. Zo hoort het ook.
0: Nee, inderdaad. En het komt hem inderdaad weer op die vergelijking tussen uh, wat zijn we hier aan het doen? Wat is de impact op de mensen die hier verwerken? En in hoeverre is dit noodzakelijk? Zit jij in een nucleaire omgeving? Zit jij bij staatsveiligheid of bij de AIVD? Dan ga jij heel goed kunnen onderbouwen. We moeten hier sterke authenticatie hebben. We gaan met vingerafdrukken werken of iets soortgelijks. Zit je bij de -hmm. mediamarkt en wil je daar toegang krijgen tot het gebouw of zelfs het magazijn, dan kom je niet weg met het feit, oké, we gaan van iedereen even vingerafdrukken verzamelen en dat is waar het hier een beetje op neerkomt. Um, een ander alternatief zou nog kunnen zijn dat ze daar op een manier mee werken. Dat er in ieder geval medewerkers echt een vrije keuze hebben om dat wel of niet te doen. Dat um, was hier ook niet het geval. En, en ja goed, dan is het vrij duidelijk dat ze daar uh, snel mee moeten stoppen. Ik denk ook een van de dingen die meehelpt om de mediamarkt te bewegen. Om dit heel snel te gaan doen. Is die halen natuurlijk de laatste tijd al vaker het nieuws. Hè? Hier in België en, en Wellicht uh, een soort gelijke variant in Nederland. Maar hier in België gebruiken ze al heel lang de identiteitskaart om het garantiebewijs op te slaan. Iets wat ze in eerste instantie deden mm-hmm. door het Rijksregisternummer daarvoor uit te lezen. Iets wat ook niet mag, waar ze toen ook mee gestopt zijn. En die weten dat ze in deze dagen bij een van die privacy-overtredingen een flinke boete gaan krijgen. En dan is het enige wat je kunt doen om dat tegen te gaan, is daar in ieder geval, als je dat hoort, zo snel mogelijk mee stoppen. En dat is wat ze hier gedaan hebben. Uh, waarschijnlijk omdat ze weten dat de autoriteiten uh, genoeg katjes te geestelen hebben dat als dit via de FNV, de vakbond, eraan komt en niet via de autoriteit zelf, en ze er meteen op reageren, dat ze er waarschijnlijk mee wegkomen. Maar goed, misschien dat ze hier ook iets structureels uh, van leren. Um, ik heb dan vervolgens een, uh, ja, het komt van Pointer, dat is van de KRO en CRV, een, een van de, omroepen, de publieke omroepen in Nederland. En Pointer is een beetje een soort onderzoeksjournalistiek takje wat ze daar hebben. En, en die komen ze af en toe met heel interessante reportages. Um, ik heb er eentje meegenomen, die goed, ik kwam die tegen en uh, dat ging over een fenomeen wat ik nog niet kende. De zogenaamde exposé-groepjes. Ik weet niet of jij er alles van had gehoord, Tim?
1: Ja hier en daar in losse flarden hè maar ik ga u de uitleg dat te doen
0: ja, wel, voor mij was het in ieder geval helemaal nieuw. Um, Wat moet je erbij voorstellen? Het, het, het zijn, ja, in dit geval ging het specifiek om groepjes op Telegram. Die niet zo veilige en meer beerputtrige equivalent van Signal. Uh, groepjes waar wellicht bijna uitsluitend mannen op zitten. En het hele idee is als een groepje en iemand dumpt daar het nummer van een zogenaamd makkelijk meisje in. En zegt dan van ja, deze die heeft in iedereen interesse, om het subtiel te zeggen. Uh, ga die maar lekker contacteren. En als het even kan zitten er dan ook een paar foto's bij. Um, dat, dat, dat is dus kennelijk een, een ding dat gebeurt. Uh, Pointer, die hebben gezegd, oké, okay, daar gaan we eens even kijken. Wat moeten we ons dan eigenlijk bij voorstellen? We hebben daar inderdaad, zoals je ook al zegt Tim, ik heb wel eens gehoord over zoiets. Wat voor een fenomeen is dat? Wat moeten we dan ons bij voorstellen? Dus die hebben gezegd, wel, wij gaan een persona creëren, Sheila. En wij gaan een nummer erop zetten. Met een, een ander nummer gaan we dat vervolgens in een van die groepjes gooien. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. En ja, als ik het gewoon even simpel samenvat: uh, als jou dat als jonge meid zou overkomen, dan verandert je leven in een hel. Um, heel de dag door berichten, telefoontjes, uh, foto's met de, uh, ja, de inhoud die je mag verwachten, wat er op dat soort foto's zou staan. Um, ze hebben dat uh, op een gegeven moment hebben ze dat dus gepubliceerd. Dan hebben ze het nummer met de telefoon van de zogenaamd Sheila. Hebben ze aangezet? Binnen een paar minuten werd hij helemaal suf gebeld, kreeg die berichtjes, de meest grove berichtjes, uh, die gaan zoals je mag verwachten van een groep met uh, wanhopige idiote mannen die dan denken dat ze op die manier kunnen scoren. Um, ja, het hele artikel, je moet het maar lezen, het zijn dingen die ik niet eens zin heb om hier te gaan herhalen. Maar uh, ja, waanzinnig. Iets waar ik echt van stond te kijken dat dat, dat echt bestaat op, op die manier. Want het, wat ze hier kwamen, is dat het dus vervolgens gewoon dag na dag, week na week ging dat door. En gewoon door dat nummerkit te publiceren in zo'n groepje. Ja, je voelt al wat hier eigenlijk achter zit. Dit is helemaal niet een groepje van die mannen die zeggen van oh wij kennen makkelijke meisjes daar kan iedereen eens veel plezier mee hebben vinden die meiden zelf ook leuk hier alsjeblieft. Dat is waarschijnlijk gewoon een groepje van jaloerse miskende pipo's die denken ik gooi de nummer erin en we gaan iemand het leven zuur maken. Waarschijnlijk ook niet fatsoenlijk nadenkend over wat dat doet uh, met iemand. Want ja, zoals het ook, ze hebben dan in datzelfde artikel uh, laten ze ook een paar mensen aan het woord komen die daar wel zelf echt mee te maken hebben gehad. Zeker als je bedenkt dat dat dus zou gebeuren op uh, een een kwetsbare leeftijd van 12, 13, 14, 15 jaar. Een jonge meid die met zulke dingen te maken krijgt. Ja, dat heeft gewoon een gigantische impact. Um, zeker, dat vond ik het, het, het ja, dat ik zeg, de, de awarenesswaarde van dit onderzoek, eh, dat ze echt heel tastbaar laten te zien van kijk, dit is wat het uh, voor gevolgen heeft um, doet me ook denken, als ik dat dan weer voorbij zag komen, dat uh, Telegram toch wel echt uh, een, een ontzettende aantrekkingspleister is voor dat soort dingen, uh, tien jaar geleden haakte ik daarop af, omdat ik uh, had gehoord dat de Russische overheid ertussen zat en dat het encryptie algoritme wat ze gebruiken een beetje zelfgebrouwen is maar, uh, ja, je ziet dat toch de ene ransomware operator na de andere het verkoop van data. En ja, dus ken ik ook dit soort
1: groepjes. Ik vind het eigenlijk hallucinant dat, dat iets is dat zo regelmatig en in zo'n groot orde gebeurt nu iets dat daar ook wel een beetje op, op waar ik een beetje op kan aanbreien?
0: Wel, ik wou daar nog één ding tussen zeggen, want als je dan vervolgens dit soort dingen voorbij ziet komen, en, en ja, bij mij komt dat wat uh, nadrukkelijker binnen, omdat ik nu net een dochter heb die helemaal in die doelgroep zit, maar uh, je hebt uh, als je dit nu voorbij ziet komen, moet je even bedenken, wat kan ik daarmee doen? Het enige wat ik daar mee aan kan raden is om zoiets thuis bespreekbaar te maken, zoiets te laten zien uh, ook vooral mee te geven want dat is vaak ook iets waar, neem ik aan, jongeren zelf niet bij stilstaan. Ja, dit is dus wat er kan gebeuren met je gegevens. Let er goed op voor je die met iemand deelt, zeker als het gaat om plaatjes en dingen die erbij horen. Dus niet zozeer om daar een of ander gigantisch angstbeeld te schetsen, maar gewoon om te laten zien wat er kan gebeuren. En uh, duidelijk te maken dat uh, als zoiets gebeurt, want dat kwam toch ook heel erg naar voren uit de de artikelreeks, dat de betrokkenen, ja opnieuw vooral meisjes die daarmee te maken krijgen, dat die heel erg gaan denken dat dat ook hun schuld is. En dat zij inderdaad te maken zijn geweest en dat dit een soort uh, uh, represaie maatregelen is die ze over zichzelf hebben afgeroepen en dat dat dus absoluut niet het geval is en dat dat ook iets is waar als het ooit zou gebeuren dat ze daarmee uh, naar buiten moeten komen, dat ze daar uh, ook zeker zich niet voor moeten schamen, omdat de schuld niet bij hen ligt, maar bij die mafketels die dit soort groepjes opzetten dat is zeker nog een belangrijke boodschap die ik mee zou willen geven voor uh, voor jou Tim, als je ze straks uh, krijgt en voor iedereen die nu luistert met uh, kinderen in de doelgroep Uh, neem dit eens mee, praat daar eens over en en benadruk dat soort dingen. Uh, Dat is eventjes mijn uh, vaderhart wat hier spreekt, maar dat is toch iets wat ik zeker nog even mee wil
1: geven. Ja, ik ben ben heel blij dat je me daarvoor hebt onderbroken, want dit is is een zeer waardevolle boodschap en zeker iets dat zo bespreekbaar mogelijk moet zijn en blijven ook, en dat is vooral het belangrijkste dat je daarover kunt praten uh, en, en waarschuwen aan de ene kant, langs de andere kant ook gewoon sensibiliseren daarover nu iets wat ik eigenlijk nog daaraan wou breien is, um, en dat koppelt daar heel naadloos op aan, in België kennen wij sinds 1 juli 2020 een nieuwe wetgeving die specifiek uh, wraakporno beteugelt, want daar gaat het ook heel vaak over. Hè. Dat zijn naaktfoto's of dat zijn uh, beelden van meisjes die dan in die, in die expose-groepen worden gezet uit wraak of een ex-vriendje of een gefrusteerde gast die is afgewezen. Die, die Belgische wet rond wraakporno, die benoemt dat en die probeert dat juridisch te kaderen, in mijn ogen met succes. Dat is onder andere interessant, die wetgeving, omwille van strenge, een strengere minimumstraf van één jaar, wanneer de naaktbeelden worden verspreid vanuit kwaadwillige opzet of voor winstbejag, waar dat die groepen denk ik allemaal wel ondervallen. En nog interessanter eigenlijk, dan die minimumstraf, want dat is ook natuurlijk leuk, maar ja, die nieuwe wetgeving, die voorziet een mechanisme om via een versnelle procedure zowel de individuele verspreiders als de platformen waarop de beelden verspreid zijn te dwingen om de beelden uiterlijk binnen de zes uur na kennisgeving te verwijderen. Wat dat heel redelijk snel is, hè. En zowel een burgerlijke rechter in een rechtszaak of het parket kan dat bevel uitsturen en het niet opvolgen van zo'n bevel kan tot een geldboete leiden Geldboete eerder leiden tot max 15.000 euro. En dat koppelt eigenlijk een beetje aan op wat ik f- toch wel regelmatig hoor, is dat, is dat het melden van dit soort misbruik aan de politie, dat dat geen zin heeft, dat daar niks mee wordt gedaan, dat daar geen gehoor aan wordt gegeven. Als dat het geval zou zijn, shame on de politie, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Normaal gezien zou er dan wel gehoor aan moeten worden gegeven. Melden heeft altijd zin. Want één, je kunt er een zaak van maken. Het juridisch kader wordt daar nu sterker voor opgebouwd. Er zijn evoluties daarin. En aan de andere kant, ja, als je dat meldt, dan kriek je ook de cijfers op over dit soort misbruik. Wat al long term ook een impact kan hebben als het gaat over beleid, over politieke beslissingen, over een wettelijk kader. Dus het heeft altijd zin om zo'n zaken te melden. En dat is eigenlijk ook de boodschap die ik nog wil meegeven. Ja.
0: Nee, heel terecht. Uh, is trouwens iets waar in Nederland ook sinds, uh, ja, ik dacht 1 juli 2020, uh, hetzelfde soort wetgeving voor is. Hè, om dit soort dingen tegen te gaan. Okay. Uh, waar ook diezelfde zes uur in zit, overigens. Uh, daar zitten dan wel celstraffen van uh, tot vijf jaar die erin zitten. Dus dan gaan ze nog één uh, graadje hoger. Maar goed, een
1: pak iets waar men ja.
0: zich dus nu echt wel van bewust wordt dat dat een, een serieus probleem is waar iets mee moet gebeuren. Um, goed, op een iets uh, lichtere noot heb ik nog een ja, bijna ludiek, maar ook hier weer niet voor de personen wie het betreft, uh, dingetje meegenomen. Want wat daar is gebeurd, iets waarvan ik eigenlijk me niet kon voorstellen dat dat mogelijk was. Uh, ik heb zelf toch al een paar keer te maken gehad met een, een, een huis of een appartement dat verkocht is. Um, ik kan me niet goed voorstellen hoe ik daar op die manier mee weg zou komen. Maar in Engeland heb je een situatie waarin er een huis verkocht is van een eigenaar die zelf van niks wist. Uh, op een gegeven moment wordt uh, iemand opgebeld... ...door zijn buren. Die, uh, die persoon zelf was niet aanwezig in het huis. Die werkte tijdelijk ergens anders in een ander deel van Engeland. Werd opgebeld van ja, er, er is hier allemaal licht. Er zijn mensen bezig. Toch wat vreemd. Ze moest komen kijken. Die, die is dan langsgegaan. En die liep tegen wat die persoon zelf dacht... ...de nieuwe eigenaar aan. Die uh, werk aan het doen was. En kennelijk met gewoon... Uh, ...ja, een kopie of, of een vervalst rijbewijs... Uh, ...met een aantal uh, data die ze hadden gevonden... ...is volledig gefingeerd een huis verkocht, is dat te koop aangeboden, is men daar kennelijk ook mee bij een notaris geweest. Ik moet toegeven, ik weet niet hoe dat proces in Engeland precies zit. Ik kan me alleen maar voorstellen dat het iets lichter is. Meer details stonden ook niet in het artikel. Um, behalve dat de politie aangaf van ja, kijk uh, voor zover wij in het register kunnen zien, is het huis gewoon verkocht aan deze persoon en die is nu de rechtmatige eigenaar. Dus hoe je het ook oplost, wij kunnen hier niks mee doen. Dus, dus die persoon kon niet meer in zijn huis. zijn meubels waren ook weg. Dus uh, behoorlijk heftig. Eén um, ding... Wat ik ook iets wat ik niet altijd besefte, maar in Engeland hebben ze geen identiteitskaart. Dat bestaat daar niet. Je, moet daar ook, je hebt daar geen identificatieplicht als je rondloopt. Dus misschien dat dat iets is wat, wat dit soort dingen wat, wat makkelijker in de hand werkt, ik weet het niet. Maar ik vond hem opvallend. En opnieuw, vooral ook omdat dat ergens ook deels gekoppeld is aan dat ze natuurlijk gegevens konden vinden over die persoon om dit mogelijk te maken. Um, Gaan we kijken naar uh, ja, een, een datalek. Um, ik heb er eentje meegenomen, uh, kwam via security.nl. Um, we hadden het net over scholen, risico's, wel de AP is wat dat betreft uh, zeer punctueel. Omdat we net een voorbeeldje hebben uit Duitsland. Daar heb je een app die heet Sculio. En die heeft in potentie 400.000 gegevens van kinderen uh, gelekt. Um, waar ging het over? We hebben weer de klassieker van ja, een soort school app. Opnieuw, de heeft Schoolio het al mee. Um, hoe moet je het zien? Ooit begonnen als een gratis app voor scholieren. Waar ze dan meer Facebook-achtig van informatie konden uitwisselen. Maar gaandeweg begon de maker die app wat te ontwikkelen. Dat het veel meer een school app echt werd. En dat er ook functies waren voor, voor uh, huiswerk. Um, op een gegeven moment, en, en dat is een beetje kennelijk het uh, social media idee. Wat ze in die app toepasten zijn ze er gewoon allerlei nieuwe functionaliteiten bij gaan bedenken. En, en alles wat aansloeg gingen ze dan uitbreiden. Um, er zaten functies in waarbij je dan je locatie deelde. En dan kon er uh, gekeken worden wie er in de buurt is. Kon je daar contact mee leggen. en um, Nog een aantal andere dingen. In ieder geval... Wat uh, die Duitse onderzoeker dus vond, is dat daar een aantal kwetsbaarheden in zaten. Uh, Want het is van oorsprong, hè? die kwam uit Duitsland. Die, uh, de onderzoeker had er naar gekeken. Uh, die had een aantal van die dingen meegenomen. Die heeft daar een heel uitgebreide post rond gemaakt, wat hij allemaal gevonden heeft. Uh, er zitten zo'n paar dingen in. Hè? Als je die in het Duits voorbij ziet komen, klinkt dat weer net even iets beter. Want uh, bijvoorbeeld zat er kennelijk in die app ook een soort datingfunctie, uh, waarmee je afspraakjes kon regelen. Ja, wat hij dan heel uh, lekker noemde Tinder voor kinderen. Uh, in, App was meegewerkt. <laughs> um, uh, ja, die, die onderzoeker heeft het dus wel uitgelegd nu... Wat ik daar interessant aan vond, en dat was iets wat uit het artikeltje van security.nl zelf niet zo kwam, is, is hoe dit precies kon plaatsvinden. Uh, hoe die onderzoeker dus zegt: van ja, ik, ik zie dat sinds die app is gemaakt, deze kwetsbaarheden erin zitten. Dus we zeggen in potentie 400.000 gegevens van uh, kinderen. Um, uh, dit stond vijf jaar wagenwijd open. Dus dat is echt niet zo ondenkbaar. Hè? Dus dat is waarom we hier denk ik echt wel mogen spreken van een datalek. En niet gewoon over, ja, dit had misschien verkeerd kunnen gaan. Want dat is dus al jaren, zat het verkeerd als die vervolgens toelichten op wat voor dingen die tegenkwam dan hebben we het dus over um, ja, nou, laten we het erop houden dat het ging om dingen die als je een beetje een app maakt op een goede manier hè, bijvoorbeeld interfaces die gebouwd waren om dingen uit te kunnen lezen met andere systemen, dat noemen we wel eens APIs, die waren heel slecht opgezet, daar kon je gewoon dingen uitlezen die je zelf wilde uh, die onderzoekers hadden het heel mooi te vertellen van ja, ik zat daar zo te bekijken, natuurlijk kun je op zo'n profiel je eigen gegevens zien, maar goed, dat vind ik een beetje 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 saai, die ken ik wel. Ik ben eens gaan kijken wiens andere gegevens die kon zien. En die kon door heel relatief eenvoudige manipuleertechnieken aan allerlei andere gegevens komen. Ook belangrijk om hier mee te geven. Dit is een appje wat niet zomaar opgezet is uh, uh, op een paar plekjes. uh, Waar je zou kunnen zeggen van ja goed zo'n maker moet het ook maar doen met wat hij heeft aan budget. Maar die hebben de laatste jaren meer dan 2 miljoen opgehaald aan uh, investeringen. Dus het kapitaal was er zeker om dit wat beter te beveiligen. En ja, sluit nog maar eens heel mooi aan bij wat we in het begin hadden. Hè. De, de, de risico's die vasthangen aan steeds meer van dit soort appjes, uh, ook nog eens gericht op relatief kwetsbare doelgroepen zoals kinderen.
1: Ja, dan uh, is een smart school misschien toch zo slecht nog niet. Als we dat moeten vergelijken met een schoolio die dan ook voor de een of andere reden, of nog heel merkwaardig, datingfuncties in een social media context voor onderwijs. Eerst en vooral social media voor onderwijs is al rampzalig, denk ik. Laat staan dat je dan ook nog eens datingfuncties in gaat doen. Blijkt dan ook nog eens slecht geschreven. En dat is precies waarom de AP ook met dat rapport naar buiten kwam. Omdat scholen gewoon niet weten wat is goed, wat is slecht. Die, Die moeten het maar gaan uitzoeken. Um, en dan moet het maar een of andere een Duitse onderzoeker zijn die dan op een nogal wel hilarisch geschreven post um, naar buiten komt met een aantal echt schrijnende vulnerabilities ja. want dat is het ook gewoon, het is schrijnend
0: ja, nee, inderdaad um, en, en ook nog maar eens ja, een reden waarom dat soort dingen oh, en dat is ook iets wat vanuit de overheid zou komen wat beter onder de loop zouden moeten worden genomen nu goed, uh, daar heb je natuurlijk ook autoriteiten voor die met wat uh, effectievere handhaving uh, dingen wat strenger aan kunnen zetten en daar moet ik meegeven om dan eens een keer aan te geven dat het in China ook naar privacy toe niet altijd slecht in elkaar zit. Misschien dat er bepaalde uitzonderingen zijn in die nieuwe privacywet naar de pippel voor overheden, maar naar techbedrijven, die ze uiteraard daar ook hebben, is het wel degelijk bedoeld om de duimschroeven aan te zetten. En dat zien we ook in de handhaving. 1 november is een nieuwe wetgeving ingegaan. Waarschijnlijk dat dit al wat langer op de loer lag. Maar nu al hebben we gezien dat er 38 apps, waaronder bijvoorbeeld de apps van Alibaba, Daar toch een van de grootste techbedrijven. Die hebben een melding gekregen, een notificatie gekregen... dat ze vijf dagen hebben om de uh, praktijken rond het verzamelen van data... informatie die ze niet geven aan te passen. Zo niet lopen zij tegen de potentiële maximale boetes aan... die in de pippel zijn opgenomen, namelijk 5% van de jaaromzet. Wat dus tussen haakjes nog iets hoger is dan we in de GDPR kennen. Daar is het 4%. Vijf dagen, dat is denk ik toch iets waar we in Europa iets van kunnen leren. Niks te processen van meerdere jaren... Voordat we ergens uitkomen. Hier alsjeblieft. Je hebt vijf dagen om er iets aan te doen. En dan denk ik dat we ondertussen ook zien. Waarom bedrijven zoals LinkedIn. en recentelijk Yahoo besloten hebben. Om China maar even links te laten liggen. Dat zien ze niet zitten.
1: Dat, is een, dat gaat een historisch moment zijn, dat wij de allereerste boete rond privacy gaan meenemen vanuit een Chinese autoriteit. Dat, dat gaat wel een speciaal moment zijn, denk ja, ik. Ja, en,
0: en ze vliegen er ook kennelijk met been in, dus daar opnieuw, daar Duidelijk kunnen we ook, ergens nee. iets van leren. Um, dan hebben we qua autoriteiten er nog eentje meegenomen, denk ik, uit Roemenië. Jij had hem meegenomen, Tim?
1: Ja, en uh, de Roemeense IKEA die eigenlijk gewoon een dwaasblunder begaat en daarvoor een kleine boete krijgt. Hè. IKEA die, de Roemeense IKEA die organiseerde een tekenwedstrijd uh, voor ikea familieleden en dan deelnemers konden dan een tekening uploaden naar een online platform, moesten dan ook een formulier met persoonsgegevens invullen van kind, ouders en de toestemming van de ouders, dus dat was wel netjes geregeld. Maar daar deden ze dan een soort optie, want voor de een of andere reden bij het publiceren van de tekening op het platform werden ook die ingevulde formulieren publiek zichtbaar. Dus ik denk dat het ergens allemaal in één grote dataset gesmeten werd en er niemand dat eens heeft getest. Leidt tot een boete van 1000 euro. En eigenlijk ook het moraal van het verhaal, eigenlijk zou IKEA moeten doen wat dat hun klanten altijd doen, Even de handleiding lezen en test het eerst eens voordat je het effectief gaat gebruiken. Want eh, als je in een IKEA-kast bijvoorbeeld in elkaar zit, in elkaar gaat steken en je gaat zo'n vijfje vinden of een schroef. ja dan begin je al het, het stresszweet komt er dan al uit, en dat je denkt van shit, wat ben ik vergeten. Dat hadden ze hier ook beter gedaan. Even testen, werkt het wel echt met een simpele tekening en dan het publiek laten gaan. Ja,
0: en dan moet je zeggen dat ze er met 1000 euro nog relatief ongenauw vanaf gekomen ja. zijn... De Luxemburgse autoriteit uh, heeft ook oog voor de kleintjes. De ene dag leggen we een boete van 750 miljoen op aan Amazon. En andere momenten een boete van 18.000 euro. Uh, Waarom vind ik hem interessant? Omdat die wat aansluit bij hoe jij en ik ons werk als DPO uh, vaak moeten doen. uh, Waar je wel eens tegenaan loopt dat er te weinig middelen zijn. Dat je niet overal uh, bij alle beslissingen wordt betrokken. Doe je dat als externe? Is dat één ding? Uh, Maar goed, dat is de klassieke uitdaging in je werk als DPO. Hoe zorg ik dat ik betrokken word bij alles wat er gebeurt rond persoonsgegevens? Want ja, als ik het niet weet, kan ik er ook geen advies over geven. Um, goed, mm-hmm. deze boete ging dan over een bedrijfje waar dat, dat niet goed in elkaar zat en waar de autoriteit heeft gezien dat de dpo er inderdaad niet voldoende bij betrokken werd. Uh, dat de informatie om de dpo te contacteren uh, ook alleen maar in het Engels beschikbaar was, wat in Luxemburg, waar ze er toch drie hebben, geen landstales. En uh, waar de dpo er zelf ook alleen maar bij betrokken werd op het moment dat de, het management er heel specifieke zelf naar achter zat, maar dat die dpo voor de rest erbuiten werd gehouden, niet eigen initiatief iets mocht doen. En dat alles bij elkaar leidde dus tot 18.000 euro boete. Um, goed, dat waren onze autoriteiten voor deze keer. Dan hebben wij nog een paar uh, privacy-toeltjes meegenomen. Uh, Tim, ik laat jou hem aftrappen. Wat heb jij meegenomen?
1: Ja, ik heb Orange Website meegenomen. Dat is een IJslandse offshore web hosting provider. Voor uw website niet meer op te kunnen hosten. Uh, is al actief sinds 2009, dus is wel een beetje een veteraan op dat vlak. En je kan daar zowel virtual private servers of dedicated hardware gaan huren. Um, en de reden dat ik dat heb meegenomen is... Well, eerst en vooral IJsland Offshore webhosting, dat klinkt al leuk. Die hebben ook een heel goede wetgeving op vlak van free speech en dan van privacywetgeving. Um, en je kan er ook gewoon een anonieme sign-up om doen, dus je moet geen enkel persoonsgegeven vrijgeven. Je kan volledig anoniem je vps of je dedicated hardware gaan inhuren daar. En naast de gebruikelijke betalingsopties kan je daar ook betalen met bitcoin of cash via post, wat ik ook niet zo heel veel meer zie, maar altijd wel als dat er ergens tussen staat als ze dat ertussen zetten. Ze hebben een uitstekend track record en support die ik ook al van de eerste hand heb kunnen ervaren. Klein detail, natuurlijk, klein minpuntje. De foeilelijke website uit de Jaren moet je er wel bij nemen. Maar dat is een kleine prijs die je betaalt voor wel een zeer goede web, uh, offshore webhosting service.
0: Ja, en, en zeker die uh, cash via de post vind ik een grappige. En het is er eentje, omdat we dus bezig zijn om die lijst samen te stellen met uh, bijvoorbeeld een aantal Europese cloud providers. die een beetje een tegenwicht kunnen bieden aan de Amerikaanse. Die komt daar vaak voorbij. Ik heb dat vaak gezien, dat ze daar de optie geven ja, om uh, cash via de post op te sturen. Ja, privacy technisch natuurlijk best goed bekeken. Uh, beter dan bitcoin. Mm-hmm. Um, en ja, uh, als de mensen zijn niet willen doen, zij bieden het aan. Dus uh, interessant. Um, wat heb ik meegenomen? Wat. Uh, ja, kleiner, beperkter. De use case is beperkter, maar ik vond het wel heel interessant, interessante. Want, zoals wellicht onze luisteraars ook weten... ...als jij een foto hebt, aan een foto hangen, metadata vast. Vaak, het kan zijn dat het om een type camera gaat. Het kan zijn of wat voor manier te geschoten is. Maar daar zitten vaak ook andere dingen bij. Wat er nu heel vaak bij zit, is locatie waar die genomen is. En hoe slimmer die camera's worden, hoe meer van die metadata aan een foto hangt. En het toeltje wat ik heb meegenomen is Exif Cleaner. Dat is een appje, zowel beschikbaar voor Macs als Linux... ...als Windows-omgevingen... Um, ...waar je die, vervolgens die foto's er even doorheen kunt halen... ...en waar al de metadata eraf gehaald wordt. En waar je dus zeker weet... ...dat het zij de social media big tech jongens... ...geen data uit je foto's kunnen halen... ...of dat je in ieder geval als je hem naar iemand doorstuurt... ...dat daar ook niks uitgehaald kan worden. Dus dat vond ik wel leuk om eens mee te nemen... ...een, een tooltje om metadata van foto's af te halen.
1: Ja, hele coole. Zelf ook al eens gebruikt... ...en werkt ook heel gemakkelijk. Oké, okay,
0: goed, uh, goed om mee te geven. Um, Oké, okay, Tim, dan... Uh, hebben we er weer een aflevering voor deze week op zit ik bedank jou voor je tijd ik bedank onze luisteraars om te luisteren en wie weet dat we sommigen van jullie over een weekje gaan zien bij de Ministry Meet tot dan